0: Avec Thomas Desson, avec Loïc Moreau, avec Jean-Luc Vasseur, l'ex-entraîneur de Reims et des Lyonnaises championnes d'Europe, avec Anthony Chopin, le capot des irrésistibles français. On est à 4 jours de cet emballant quart de finale France-Angleterre. Kylian Mbappé continue de s'occuper de tout pour baliser le chemin d'un deuxième titre mondial consécutif. Mais des interrogations demeurent et des points faibles subsistent dans cette équipe de France qu'il faudra gommer pour espérer soulever le trophée. Quelles sont les failles des Bleus sur lesquelles l'Angleterre pourrait appuyer 32 16 touche 9 et vos messages sur la chaîne twitch.tv slash sport. Direction Doha d'abord pour retrouver Arthur Perrault. Rebonjour Arthur. Rebonjour messieurs. Arthur, euh, tout n'a pas été parfait face à la Pologne et depuis le début de cette Coupe du Monde côté bleu.
1: Exactement, un constat partagé par l'ensemble des joueurs. Et c'est vrai qu'au quotidien, pour suivre cette équipe de France, c'est la petite mélodie qui revient systématiquement. Et pour ce dernier match face à la Pologne, cela s'est traduit par 20 minutes difficiles en première période avec un groupe lent, avec un faux rythme imposé par l'équipe adverse. Alors la question a été posée à Didier Deschamps en conférence de presse. Mais alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui favorise ce temps faible dans le jeu de l'équipe de France Écoutez la réponse du sélectionneur.
0: Même si on a bien débuté, très bien débuté, on a eu vraiment 20-25 minutes difficiles, laborieuses, où on a eu un coup de mou. Euh, on faisait pas bien les choses, ni avec le ballon, ni sans le ballon. Parce qu'on se met en difficulté, quoi. Parce que les adversaires, ils s'organisent pour venir presser. Alors je sais que c'est... Euh, qu'on le fasse, oui. Je, je vois beaucoup d'équipes euh, aussi. Euh, c'est devenu une mode maintenant de, de, de ressortir entre... Euh, et je ne demande pas de dégager à Hugo systématiquement, mais euh, voilà, on n'avance pas beaucoup. Et je ne pense pas avoir vu une équipe qui est, qui est partie d'un, d'un, d'un 5m50 et qui a marqué un but. Arthur, est-ce que les joueurs
1: aussi sont conscients des, des difficultés qu'ils ont rencontrées et de ce qu'ils peuvent changer oui totalement et d'ailleurs ils le disent tous voilà on a encore du travail même si on continue de, de, de progresser dans cette aventure au, au Qatar il faut encore travailler après attention euh, pour se focaliser Didier Deschamps a parlé il y a quelques instants sur la défense euh, un joueur comme Dayo Pamecano et je suis sûr que vous en avez déjà parlé messieurs c'est le propre de son jeu de prendre des, des risques dans la relance euh, on sait très bien que euh, voilà euh, quand il va chercher tout de suite des transversales très loin ou qu'il repasse systématiquement dans l'axe c'est vraiment Euh, dans dans sa nature, dans la nature de son jeu. Et forcément, euh, Hugo Lloris a lui aussi été interrogé. Voilà lui l'explication qu'il donne. On a connu le premier mi-temps avec des hauts et des bas. On a très bien démarré et au bout d'un quart d'heure on a eu quelques passages
0: à vide. On a été gêné par le pressing bien organisé des Polonais. Je crois qu'on a tous eu un petit peu de déchets dans le jeu et moi-même. Mais malgré ça on est resté fort. Voilà Yoloris, le capitaine
1: des Bleus. Arthur, un dernier mot, le programme des Bleus aujourd'hui Ce matin, c'était euh, réveil euh, tranquille pour l'équipe de France jusqu'à 11h. Et ensuite, il y aura une conférence de presse à 16h30 heure locale en présence et écoutez bien ça peut être intéressant de l'adjoint Guy Stéphane euh, voilà ce sera l'occasion aussi de, de parler de du sélectionneur Didier Deschamps un peu plus avec quelqu'un de son staff et il sera accompagné d'Olivier Giroud aussi qui vient donc de, de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en dépassant le record de Thierry Henry et dans la foulée à 18h heure locale, 16h heure française entraînement ouvert en intégralité à la presse ne il ne faut pas s'attendre à une, déjà une mise en place ça va être vraiment un, un, une reprise en douceur pour l'équipe des titulaires Face à, à la Pologne
0: Ouais, une sorte de, de remise en route. Merci beaucoup, Arthur il est Perrault Il super Voir. bien vendu, Arthur. J'ai cru que c'était euh, Manu Macron. <rire> et alors, tenez-vous bien, hein, en présence de <rire> Stéphane. Quels sont les points faibles des Bleus, euh, Messieurs On va parler dans un instant des coups qui de arrêtaient avec notre invité, mais Jean-Luc, je voulais d'abord euh, t'interroger toi. Qu'est-ce qui reste encore à améliorer et quelles sont les, les failles dans lesquelles les, les Anglais pourraient s'engouffrer Oui,
2: on parle plutôt de failles hein. Alors, l'état de santé de Varane, parce que je pense que c'est, c'est le joueur le plus important. Est-ce que il est il n'a il a plus de problème et, et qu'il est parce que c'est lui le plus expérimenté des, 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 trois, des trois défenseurs. Et ça, c'est important parce que notre faille aussi, c'est un manque d'expérience à certains postes. Un, un Jules Koundé qui était à Séville, qui rayonnait, qui était extraordinaire, mais qui jouait défenseur central. Quand vous mettez un central sur un côté, ça peut être perturbant pour lui. Et, euh, et c'est sûr aussi, euh, on, on, on parlait aussi de Chouameni, du fait qu'on ne retrouve pas le Chouameni de, du Real de Madrid en équipe de France. C'est un peu la même de, de Koundé en équipe de France c'est-à-dire qu'il y a un passage à faire, il est en train de se faire, il est en train de s'activer, mais c'est dans des matchs à couper des matchs importants. Donc je pense que ça, ça peut être une, une sensibilité, je dirais plus une sensibilité qu'une faille, mais c'est des joueurs de, de grande classe et de grand talent, et à eux de se mettre dans le bain complètement et de se, et de se, et de se, et de se libérer.
0: Donc pour Jean-Luc, c'est plutôt derrière que ça se passe avec Varane et Koundé. Anthony D'accord
3: avec Jean-Luc, moi c'est plutôt notre côté droit là, avec, avec Jules Koundé que j'ai trouvé un peu frébrile face au aux Polonais et le collectif dans son ensemble aussi j'ai trouvé que face à la Pologne on a eu quand même des moments de fébrilité surtout sur la triple occasion polonaise là où il y avait 0-0 euh, je me suis quand même dit en regardant le match euh, on a des moments quand même de passage à vide énormes euh, je pense qu'on sous-estime, peut-être euh, l'Uris dans son interview, sous-estime, il sous-estime un peu trop euh, ces passages à vide qui peuvent nous coûter cher contre une équipe comme, l'ang- comme l'Angleterre avec des Saka, des Kane. Des euh... Qui adorent en
4: dormir, c'est l'exomil FC et qui peuvent en planter un dans leur temps faible les
3: Anglais. Bah, c'est ah, ça ouais. en fait. Mmh. Et si nous on a un oubli ou pareil, un moment de fébrilité, euh, ils peuvent en profiter. On sait d'où on vient aussi, hein. on n'a pas l'équipe euh, complète comme on
2: l'imaginait, donc il euh, y a des retouches, euh, regardez la préparation de l'équipe de France, elle n'a pas été optimale, donc qu'il y ait des sous comme ça dans les matchs, c'est, c'est compréhensible c'est normal, aussi. Ouais. Après, il faut vous dire aussi une chose, c'est que dans les matchs, vous aurez des temps faibles, hein. donc euh, voilà, à ce moment-là, il bah, faudra s'appuyer sur un, 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 un Loris qui fait… Un, ça n'existe
4: un... pas le match parfait de 90 minutes, Jean-Luc
2: ça n'existe bon. pas. Non, Je parce que, que, que regarde là, le Brésil de tout, de, qu'on parlait tout à l'heure, ouais. ils ont fait une première mi-temps ex- exceptionnelle avec Clinique, et puis la deuxième mi-temps, c'est elle ça. est tiède, voilà. Bah, c'est, Donc, euh,
4: non, mais c'est ce que tu viens de dire. Ouais. C'est pas la faille de San Andrea quoi. On est en train de dire comment est-ce qu'on peut effectivement Compenser les deux temps faibles de 20 minutes qu'on a eu, grosso modo, dans chacun des matchs finalement. Mmh, mmh. Moins contre le Danemark où ça a été solide. On a euh, été plus solide, je euh, plus lentement. Moi, je, je, je trouve, puisque tu me poses la question, il euh, y, y a la nouvelle énorme dépendance à, à Kylian Mbappé. Euh, ça penche quand même beaucoup à gauche cette histoire. On nous a dit à un moment, on a dit, allez, ça y est, tiens, on a, même Griezmann libère une place à Dembélé parce que la polyvalence de Griezmann fait que voilà, il peut, il peut le faire. Euh, va falloir marquer et passer aussi hein, sur le côté droit. Il va falloir faire des choses. Euh, on l'a tous vu, le problème des latéraux. Mais de toute façon, le problème des latéraux, il est dans les choix de Deschamps dès le départ. Euh, donc, je n'ai pas envie de tomber sur euh, Jules Koundé, même si, effectivement, euh, on a envie qu'il soit encore plus euh, perfectif. Mais, euh, alors, vous allez me dire, super, il va y avoir 2-3 mecs sur Mbappé. Donc, les autres vont... Euh, bah, à, 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 allons-y, allons-y, montrons ce plan B.
3: Est-ce que c'est pas le match de Dembélé justement euh, contre l'Angleterre Est-ce que c'est pas là où ah, il, complètement, peut être, euh... complètement. il va y avoir un sacré duel hein, entre Walker et, ouais. et, et Mbappé hein. C'est-à-dire que si Mbappé a de
2: l'espace, il va, il, va, il, va, il, va le, il va le fumer, comme on dit. Si en revanche il n'y a pas t- d'espace et que Walker
0: peut, se, peut être au contact, il est tu puissant. Connais le, tu connais le surnom de Kyle Walker en Angleterre Allez, vas-y. Bastillion, les talons. Ouais. Parce qu'il court il, il, très très il vite. Il de vitesse, court hein. aussi vite. Presque que Kylian Mbappé. On part 35 km/h les deux. Donc, On c'est aussi marks. pour ça. Get set. <rire> c'est pour ça qu'effectivement ce sera du intéressant. Et moi je suis d'accord avec Anthony parce que Dembélé lui va se retrouver face à Luke Shaw. Ah, et look et show, là ouais. Loïc Moreau c'est pas la même parce que Shaw c'est pas le meilleur latéral gauche de l'histoire de l'équipe d'Angleterre.
5: Non clairement pas. Et puis c'est vrai que Dembélé a cette une telle capacité en fait de créer le, le danger d'éliminer déjà son, son vis-à-vis. On connaît ses, sa faculté à, à dribbler, mais même à créer des, des, des occasions qu'on a envie de le voir. Et on se dit que le rapport de force il est bien déséquilibré de ce côté-là parce qu'effectivement comme tu le sais Jérôme Kai Walker c'est quand même un client pour euh, Kylian Mbappé je pense que il a sur les, les premiers matchs les quatre premiers matchs il n'a pas eu d'adversaire à sa hauteur encore et là pour le coup ça va être, ça va être le cas donc on espère effectivement que Dembélé va réussir à, à, comment dire, à percer ce côté gauche ce côté look après ça dépendra aussi de la compensation j'imagine de Koundé de savoir s'il est capable de, de, d'embélé de, d'attaquer sans euh, risquer de laisser des, un trou béant derrière lui et Koundé tout seul face justement on parlait euh, Phil Foden et monsieur. Bellingham et tous ces mecs-là qui sont bourrés de talent
0: Alors on a identifié d'autres euh, points faibles de, de l'équipe de France les coups de pied arrêtés défensifs et puis euh, le gardien aussi parce que c'est vrai qu'Hugo Loris dégage un peu moins de sérénité et pour en parler on accueille Damien De la Santa entraîneur adjoint à l'OGC Nice notamment en charge des coups de pied arrêtés Bonjour Damien Bonjour Jérôme Bonjour Damien, merci d'être avec nous dans les Grandes oui. Gueules du Mondial. J-
4: Jérôme, euh, euh, je crois que Damien et Jean-Luc se sont, se sont côtoyés.
2: Ouais, on s'est croisés un petit peu et Damien est en charge aussi des touches, ouais. tout à fait des remises en fait. jeu. Ah, moi, oui, moi je l'ai,
4: je, j'avais, j'avais été bluffé par Damien De La Santa il y a quelques années aussi parce que c'était noir, lugubre pour nous les préférences motrices mais c'est tout simple, c'est la position dans laquelle un geste est effectué de manière euh, naturelle. naturelle voire innée mm-hmm. et, et donc il y a des, des joueurs qui font des choses en pleine inconscience depuis la nuit des temps et qui sont vraiment opposés à d'autres et bah, ça c'est toujours l'éternel problème des entraîneurs est-ce qu'on force sur les points forts ou les faiblesses mais c'est criant quand on regarde ça vraiment. Avec et
2: attention. Damien pourra peut-être aussi nous apporter un peu plus de précision sur aussi l'œil directeur et oui. euh, il a fait une, un très beau travail là-dessus sur l'association euh, justement de ces, de ces joueurs mais je vous je vais le laisser avant. s'exprimer.
0: Alors avant de parler des coups de piraté défensif, tu parlais de préférence motrice. Parlons-en, parce que Hugo Loris a une façon de se positionner quand il est face à un attaquant, Damien, qui, qui est particulière. Est-ce que qui, tu peux nous donne, en dire un Qui petit donne l'impression
4: qu'il subit
6: voilà, alors c'est, ça peut être l'impression qu'il renvoie, on, on peut se dire qu'il subit, qu'il, qu'il est passif, alors en réalité, euh, pas du tout, d'ailleurs c'est même la meilleure manière pour lui de s'organiser. Pour faire simple, il existe euh, voilà, deux manières de percevoir le ballon, donc de, de lire le, le ballon avant de faire un arrêt, et euh, pour ce qui concerne le Lloris, il s'organise mieux lorsqu'il recule. C'est-à-dire que concrètement, pour être très concret, lorsqu'il va faire un plongeon, D'abord, il, 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 il va se, s'ancrer dans le sol, donc il va, il va faire très peu de rebonds, on dit souvent qu'il faut être sur les appuis, il va le faire très peu. Il va pousser fort dans le sol vers l'arrière, ce qui fait qu'à la fin du plongeon, euh, la tête va être derrière, euh, les pieds devant. Et, et on, on, peut on a voir, cette image hein, terrible, te Damien,
4: l'effet. où il y a cette luxation du coude où justement il finit avec la moitié du corps à l'intérieur du avec but Tottenham, à l'époque ouais. à Tottenham, avec ses arrêts vers l'arrière.
6: Tout à fait, tout à fait. Maintenant, bon, c'était, euh, c'est, c'est un, une bonne image de, de, d'une, qui nous a marqué, donc on s'en souvient, mais euh, à chaque fois, sur chacun des arrêts qu'il a eu à faire pendant la compétition, il va vers l'arrière, euh, contre la Pologne, contre le Danemark, peut-être vous avez en mémoire l'arrêt absolument exceptionnel qu'il avait fait euh, en, National la, en National League contre la Belgique euh, au tout début du match, où alors là, il, l'adversaire arrive pourtant, et il, il termine dans le but, mais il fait un arrêt absolument fantastique, et puis si on n'a pas la référence, peut-être une image qui en aura marqué beaucoup d'autres, c'est celle de Fabien Barthez contre Ronaldo en 98 où La frappe à bout portant à 5,50 et on voit bien Barthez qui bloque le ballon alors que le ballon doit venir à quasiment une centaine de kilomètres heure Et on a cette image de Barthez qui va vers l'arrière. Donc ces gardiens, en effet, s'organisent mieux vers l'arrière. C'est même, je dirais même, leur seule manière d'être très efficace dans un contexte où le ballon va très vite. Et donc pour moi, c'est plutôt rassurant de voir Fuloris plonger vers l'arrière et ça ne me donne pas du tout l'image d'un, d'un gardien qui subit et, et, et qui est passif.
0: Jean-Luc, on est quand même d'accord pour dire que Hugo Loris dégage peut-être un peu moins de sérénité sur cette phase finale En tout cas, moi, c'est le, sens, c'est le sentiment que j'ai. Anthony, on, on peut euh, tous réagir à, à ma question. Tu n'as pas l'air convaincu Non,
2: non, parce qu'il est... Euh, non, je ne pense pas. Il a, il a l'expérience, il a, il a les arrêts qu'il fait. Euh, voilà, maintenant... Euh dans son jeu au pied ses relances jeu on, au pied, on, 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 il en a toujours
0: en... eu un petit peu hein, ouais, mais il avait fait des progrès justement dans ce domaine là euh, je
2: crois que c'est contre la Suède une époque euh, oui. de son jeu au pied avait été défaillant donc ouais. ça on bah, sait. sait même, euh, voilà.
3: même la Croatie hein, en, oui. en finale en 2018 il mmh. fait, c'est lui qui donne le 4 à 2 oui, euh, mmh. aux Croates mmh. en ratant une relance à donc on le sait voilà, on le sait, on le sait, on le sait mais euh, je ne vois pas plus défaillant ou plus fébrile que... Toi, c'est... Peut-être, Jérôme, c'est plus dans le comportement qu'il a
7: peut-être... Euh... Moi, je trouve qu'il
0: rayonne moins, je trouve qu'il il apporte moins de garantie défensive à une défense qui en aurait bien besoin parce qu'elle est jeune, parce qu'elle découvre le très haut niveau. Je pense à Théo Hernandez, je pense à Jules Koundé dans une position qui... Voilà, il ne les met pas toujours dans les meilleures dispositions, notamment par la qualité de ses relances. J'ai encore cette image face à la Pologne où il envoie directement au feu Koundé parce qu'il n'a est... pas été capable de... d'assurer son dégagement. Mm-hmm. Mais voilà, c'est... Après, euh, moi, je suis un fan du Goloritz, donc euh, je peux... <rire> Et, 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 plus et, plus et plus du coup bravant. moi
4: ce qui me fait peur dans ce qu'on a dit mais peut-être un, un point avec Damien euh, les pénaux c'est la loterie, c'est la phrase de l'homme aux 142 sélections c'est, c'est de la folie d'entendre ça Damien non Parce
3: que c'est pas du bluff
4: Je sais pas si c'est du bluff mais c'est, c'est, ça me fait peur pour la suite euh, France-Angleterre il y a quand même prolongation qui se présage au-dessus de ce match euh, oui. potentiellement mmh. Damien
0: De La Santa
6: Oui tout à fait après sur le le, le, le pénalty euh, euh, Bon, je ne je, je sais, si, je, je, je sais pas si on a de quoi être inquiet pour aller au pénalty. Euh, après, pour ce qui concerne le, la capacité de Loris à arrêter des pénaltys, et par rapport à cette motricité, ça ne pose absolument aucun problème.
4: Non, euh, ma question, c'était, ouais. euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu n'étais pas Pardon. avec nous, mais euh, ça se bosse un pénalty, évidemment. Oui, donc. tout à fait. Voilà, tout à faut... fait, ça se
6: bosse. Après, euh, je pense que je, je n'ai pas la certitude que l'équipe de France ne va pas, euh, euh, en tout cas que les joueurs de leur côté, euh, dans leur club et, et de manière générale, travailler ce genre de, de choses et, et, et être en capacité d'être performant. Enfin voilà, moi je... je... Je ne suis pas plus inquiet que ça, si, si on y va.
0: Damien, tu as listé, toi, peut-être, ce qui pourrait être amélioré dans le jeu de l'équipe de France, c'est la qualité des enfin, c'est les coups de pied arrêtés, défensifs notamment. C'est, quelque chose sur laquelle, c'est une chose sur laquelle tu as beaucoup travaillé avec, avec le GC Nice, quand tu collaborais notamment avec Christophe Galtier, où, vous, où le gym encaissait beaucoup moins de buts euh, sur ces phases de jeu. Et ça peut être amélioré selon toi également en équipe de France
6: oui, alors en tout cas ça peut être amélioré dans le sens où euh, 50% des buts encaissés sur les 8 derniers encaissés, c'est des buts sur coup de pied arrêtés. Donc c'est en effet une problématique euh, si on prend l'aspect quantitatif des choses sur les résultats. Après, euh, y a, y a, c'est d'autant plus important qu'il y a une évolution dans la, dans la compétition et que les équipes défendent de mieux en mieux sur les coups de pied arrêtés, les adversaires et donc euh, il, faut, il, faut vraiment faire attention, euh, il faut vraiment faire attention pour l'équipe de France d'autant que euh, l'Angleterre est une des équipes les plus performantes dans ce domaine
0: C'est un vrai domaine en plus en Première Ligue où on sait que maintenant tous les staffs sont euh, munis d'un, joueur, d'un entraîneur pardon, chargé des coups de pied arrêtés Oui, autant,
6: autant
2: offensif que défensif hein,
0: ouais, Exactement,
6: il y, a, il y a une quinzaine de, d'équipes sur 20 en Première Ligue qui depuis maintenant deux ans sont complètement staffées il y en avait quelques ju- quelques-unes qui avaient commencé il y a 5-6 ans les résultats ont été vraiment très importants et, et le championnat de la Première Ligue c'est vraiment des années lumière en avance sur les phases arrêtées de, 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 par rapport à tout ce qui se fait ailleurs euh, au monde et, et c'est vrai que c'est forcément le, l'Angleterre est très influencée ils ont euh, un, un membre du staff donc, euh, qui était à, à Norwich qui a, qui, a, qui a collaboré avec l'équipe nationale et, c'est et toujours nous on n'a pas ça en équipe de France Damien Non, non on n'en a pas euh, alors après ça ne veut rien dire je pense que Didier Deschamps c'est, c'est un entraîneur qui, est, qui, qui s'implique personnellement dans ce process qui est très euh, voilà, qui, c'est un domaine sur lequel il est très compétent il s'implique beaucoup maintenant il faut faire attention à, à, à ce qu'on euh, ne se fasse pas rattraper par la concurrence, euh, là où voilà, les, équipes, euh, les équipes y consacrent maintenant beaucoup, beaucoup d'attention. Il euh, y a des clubs qui... Je, je caricature, qui...
4: messieurs, euh, si je dis que c'est anglo-saxon de s'ouvrir à des, des nouvelles sciences, des nouvelles méthodes, voire des choses qui pourraient être empruntées au, au sport américain, et que les Latins, de euh, bah, toute façon, c'est une histoire de combat, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de noisette dans la surface de réparation, et ça se passe comme ça. Il n'y a pas un peu de ça aussi, entre... Euh, l'approche anglo-saxonne et l'approche peut-être plus latine et nous en France on est on est coincé entre les deux.
2: C'est culturel hein, c'est très pragmatique hein, chez les euh, chez les Anglo-Saxons hein, donc on, on veut aussi se réfugier sur des choses qu'on peut maîtriser. Ça ils ont euh, ça c'est un peu culturel chez eux. Nous comme tu le dis on est latin il y a une part de créativité une part de de de, de, ouais, de quelque chose qu'on, qu'on maîtrise pas complètement puis on a de la qualité en termes de joueurs et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle pour une équipe alors une équipe euh, pas de nationale mais une équipe de championnat par exemple c'est 30-35% de, de buts sur coup de pierre arrêté. Alors, quand vous la dépassez, euh, souvent ça arrive, hein, quand vous faites un bloc bas et puis vous faites que des contres et puis vous travaillez les coups de parce que vous avez mis des Golgotts, mmh. euh, ça peut arri- arriver jusqu'à 45-50%. Ça fait gagner les matchs, bien sûr. Mmh. Mais euh, après, c'est les choix. Ouais, mais,
4: est-ce que le Golgotte a un œil directeur gauche, droite Est-ce qu'il est plus rien Il faut qu'il y ait un mec, qui... ça suffit
2: pas. Tu vois ce que oui, je veux mais il faut qu'il y ait un mec qui mette les, les ballons là où il faut. Hein, et ça, c'est vrai a, c'est effectif. Et euh, une petite aparté sur Giroud euh, on, on, on a mis en avant ses qualités euh, offensives, mais défensivement, sur les, cor- les corners, il est précis pour l'équipe de France, il est au premier poteau, il est libre de tout marquage et il gère tous ses ballons et effectivement c'est important aussi.
5: Loïc Moreau avant d'accueillir notre premier auditeur, supporter de l'équipe de France. Non, Deux petites choses, le talent on l'a en France aussi, bon, on, a, on a Damien, on a la chance d'avoir Damien parmi nous, mais il y a aussi Nicolas Jauvert qui est donc l'entraîneur des coups de pierreté à Arsenal, qui a été champion avec City notamment et depuis qu'il est arrivé chez les Gunners il y a une vraie, une vraie amélioration dans les coups de pierreté, tant offensif que, que défensif, donc le talent on l'a, si on ne s'attache pas de ce type de profil c'est, c'est très dommage et je rappellerai encore une fois que par rapport au côté latin qu'évoquait Thomas longtemps les Anglais justement considéraient les pénalties comme la loterie ils ont vécu pendant des années des années échec sur échec que ce soit en Coupe du Monde et à l'Euro jusqu'à finalement se poser la question et se dire That's ouais, peut-être, peut-être qu'on bosse le truc et là depuis 2018 qu'ils ont remporté cette fameuse séance de, de tir au but là maintenant ils sont mis vraiment à, à taffer dessus donc je pense que euh, il, serait, il serait de bon augure pour nous aussi de s'ouvrir sur ce genre mais c'est de, cas, hein, de c'est concept. le cas les gains marginaux c'est c'est absolument central dans le foot moderne c'est le cas c'est le cas mais pas autant que les, les que les les, les anglo saxons on va dire oui mais tu vois on est déjà en retard et ça c'est terrible mmh
6: pour, pour oh, aller je je pas sais pas pas sur le retard sais, Dans Aussi. ce sens-là, les, les équipes comme Manchester City, ils ont deux personnes à temps plein euh, mmh. sur les coups de pied arrêtés. À Chelsea, il y a trois personnes à temps plein sur les coups de pied arrêtés. C'est vraiment, euh, voilà, il y, y, y a un développement de staff qui est, qui est important. Après, en termes de résultats, euh, vous parliez de Nicolas à Arsenal quand il est arrivé la première saison, ils ont multiplié par 10 je crois, le nombre de buts marqués sur coup de pied Moi, lorsque je suis arrivé à Nice, on a divisé par 10 le nombre de buts encaissés sur coup de pied par rapport à la saison d'avant.
0: Alors, on se demande donc quels sont les points faibles de l'équipe de France à quatre jours de France Angleterre. Duc Tan est avec nous au 32 16 euh, Touche 9. Salut Duc Tan.
7: Salut à tous, bonjour. Salut. bonjour à tous. Est-ce que Salut. j'ai
0: bien prononcé ton prénom C'est parfait. parfait. M- magnifique. C'est de quelle origine
7: euh, Vietnamienne.
0: Vietnamienne, wow, d'accord. Être... Euh, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que l'équipe de France, a... enfin quels sont les points faibles des bleus qu'est-ce qui, te... qu'est-ce qui t'inquiète Si ça t'inquiète.
7: Oh, oui, j'ai quelques petites inquiétudes. Mais t- déjà avant de commencer, je voulais remercier RMC pour... Euh... Cette idée de radio digitale, nous faire vivre la Coupe du Monde euh, tout au long de la journée, c'est vraiment top et c'est un plaisir de vous écouter tous les jours. C'est un plaisir de as savoir que si ça me plaît. Voilà. Euh, non, moi j'ai, j'ai noté deux, trois petites choses. Oui, euh, comme, euh, pour résumer, c'était surtout en, en défense. Donc euh, oui, bien entendu, il y a le côté droit avec Jules Koundé, voilà, mais c'est plus ce qui me fait peur, c'est que ce n'est pas son poste habituel. Donc, il a certains automatismes à trouver. Euh, donc, ça, c'est, c'est le côté un petit peu négatif là-dessus. Euh, je crois que c'est Jean-Luc Vasseur, tout à l'heure, qui parlait de la, l'état de santé de Barane. Euh, bon, moi, sur les derniers matchs que j'ai vus, je, je l'ai trouvé plutôt rassurant. Après, j'ai l'impression qu'il a un peu moins de, de sérénité, comme, euh, comme on l'avait connu avant. Je, je, j'ai une action qui me revient en tête contre la Pologne sur un jeu long des polonais, je crois il, au lieu de faire euh, une remise de la tête à Lloris tranquillement je crois qu'il remet une remise dans l'axe sur Lewandowski et qu'il met une frappe du gauche qui passe pas très loin du poteau derrière donc voilà Il je, a eu besoin dire de dire mettre que... un coup de
4: gueule à la mi-temps hein, dans, oui, dans voilà, le vestiaire d'Octane, je, ça, hein, ça, donc ça, ça, peut-être je... ça aussi ouais. quand on est un petit peu moins bien mais qu'on a voilà. été le patron euh, on a besoin de le, de le vocaliser voilà. enfin, C'est peut-être pour peut-être lui peut-être qu'il avait c'est, besoin
7: aussi Il pour qu'il se remette dedans ah. aussi pour retrouver sa sérénité mais voilà, il manque un peu ça chez Varane mais j'espère que ça va ça va venir pour le prochain match euh, après moi j'ai noté aussi surtout euh, que, ce qui me fait peur aussi parce que je crois que c'est un de vos consultants qui parlait de que ça pouvait aller en prolongation et peut-être au tir au but moi c'est la profondeur de banc qui me fait un petit peu peur euh, quand je vois que l'Angleterre bah, sort Foden et Saka et nous fait rentrer Rashford euh, et puis j'ai Sterling oublié, qui sera de retour bientôt ouais, peut-être Sterling va être de retour. Voilà, et puis vous vous
4: souvenez de la, la séance de tir au but des, des Anglais dans oh un oui. tournoi majeur la dernière mm-hmm. ça, ça, ça va pas leur arriver voilà. deux fois cette histoire
7: et, et, et moi j'ai un peu peur que nous on peut que s'appuyer sur un noyau allé de 14-15 joueurs euh, qui peuvent euh, voilà euh, qui peuvent euh, tenir le choc, quoi. C'est, c'est ça, ça me fait un petit peu, un petit peu peur. Et, et la dernière chose, mais euh, ça, se voit, ça s'est moins vu cette année, mais euh, par rapport à Mbappé, bon, c'est notre top player, hein, ça, y n'y a rien à dire, mais, mais j'ai peur, en fait, qu'il prenne trop son rôle de leader à, à cœur et qu'il veut, peut-être, si ça coince un peu trop, forcer les choses, un peu, être un peu, vouloir être le héros de la nation, comme on a pu voir euh, sur la première mi-temps du Danemark, où il a essayé... Euh, maintes fois, maintes fois à essayer de passer où il s'est fait contrer et puis et ça s'est vu après derrière en deuxième mi-temps quand ça a joué un petit peu plus collectif on va dire, euh, bah, c'est là qu'il a planté son, son doublé quoi, voilà, c'est c'est ce que j'ai repéré un petit peu dans, dans les Ça... possibles failles qu'on, contre, l'ang, contre l'Angleterre
0: qu'on oh. peut avoir. Ok, Duc Merci beaucoup, c'est intéressant. Euh, je te fais réagir là-dessus, Jean-Luc Vasseur, euh, sur Mbappé. Est-ce qu'il pourrait se mettre trop de pression à vouloir être euh, la star du Mondial et, la, et le, le, le Zorro de l'équipe de France
2: bah, Il a le costume. Hein. Ouais. Il porte le costume. Il va essayer de le tenir au, au mieux. Et, et euh, après, euh, effectivement, il va certainement amener beaucoup d'attention sur lui, qui va libérer d'autres. Hein, donc, euh, c'est ça aussi, euh, le, le, comment que s'appelle, les forces de l'équipe de France. Donc, euh, qu'il en fasse trop, euh, il en fait déjà beaucoup et il va en faire beaucoup hein,
0: encore. C'est une bonne nouvelle, de toute façon, de, de l'avoir, évidemment, surtout à ce niveau. Merci beaucoup, Damien Della Santa, d'avoir été avec nous, entraîneur adjoint à l'OGC Nice. Merci, Damien. Merci à vous. Salut, Damien. Salut, Damien. A bientôt dans les grandes gueules du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On referme notre chapitre équipe de France. On en reparlera demain, évidemment. Mais d'abord, maintenant, on va s'intéresser au Maroc et au Portugal. Le Maroc d'abord, est-ce la réussite de Walid Regragui avant Maroc-Espagne à 16h On vous attend, 32-16, touche 9. Et vos messages également sur la chaîne twitch.tv slash Sport. A tout de suite.